0: 大家好，这一集呢，我们开始讲周朝的故事。在中国历史上，有这么两个兄弟，他们的思想言行如出一辙，虽然不是孪生兄弟，却比孪生兄弟更能心意相通。他们就是商周时期孤竹国的两个王子伯夷和叔齐。孤竹国位于如今的冀东地区，是冀东滦河之滨最早的奴隶制诸侯国之一。商朝时，孤竹国是位于北方边陲的一个小国。商朝初年，大约是公元前1600年，商分封同姓诸侯，孤竹国是其中之一。相传伯夷叔齐是孤竹国国君的长子和三子。此时已经是商朝末年，孤竹国君在世时深感商统治残暴，孤竹国小，想要独善其身，尤其需要一位贤德的明君。长子伯仪和三子舒淇都有贤才，可单此重任，但是他更倾向于让舒淇继位。后来孤竹国君去世，舒淇觉得伯仪为长兄，按照礼法，王位应该由他来继承，就想把王位让给伯仪。但是伯仪推让说：“你来继承国君的位置是父亲的遗命，不可随意更改。”为了让舒淇安心继位，伯仪逃出了孤竹国。尽管如此，舒淇还是不肯当国君，而且也于不久后逃走了。好在先世的国君还有个二儿子，百姓就推举他当了国君。出逃的伯夷和舒淇在渤海之滨相遇，两人觉得这样也好，不当国君就可以免于受残暴的纣王的钳制。于是两人决定隐居在此，和东夷人一起生活，等待清平之世的到来。后来他们听说西方的周部族强盛起来，周文王品德高尚。在他的治理下，西周百姓安居乐业，他们觉得那里就是自己向往的地方，很适合他们颐养天年。于是，兄弟二人不辞辛劳，跋山涉水，来到了周族的领地岐山。这时，周文王已经去世，武王继位。武王听说来了两位贤才，派周公姬旦前去迎接。周公允诺他们，一定能让他们得到与才华相称的待遇。兄弟二人却觉得这并不是自己理想中的人道，因而对投奔西周非常失望。后来，周武王率领大军，用车拉着其父亲周文王的牌位，浩浩荡荡,荡奔,奔袭商纣。他们二人用身体挡在武王的马前，进谏道：“父亲去世，不料理后事，却起兵征伐，是为不孝；身为臣子，却要弑君篡位，是为不仁。伐纣是众望所归。”也已势在必行，岂是两个老头几句话就能阻止的？武王身边的将士想要杀掉伯邑舒齐，但被军师姜尚制止。此二人是讲义气的人，不可杀害他们，然后命人将他们扶到一边去了。公元前1046年，周武王的大军与商纣王临时组织的奴隶军大战于牧野，商纣王众叛亲离，奴隶兵不愿为其卖命，纷纷阵前倒戈。武王大军以秋风扫落叶之势，把商朝灭掉了。周武王灭商后，建立了周朝，成了天下的宗主。但是伯夷叔齐觉得，周趁着商朝政局混乱，运用计谋和策略，宣扬德行来取悦百姓，靠军队的力量征伐杀戮，还假借鬼神的名义美化战争。虽然商纣残暴，但这种做法夺取天下实在是太可耻了。伯夷叔齐耻于在周朝为民，发誓再不吃周朝的粮食。但是天下虽大，莫不是周朝的土地，所以粮食也都是周朝的。于是两人互相搀扶着来到首阳山上隐居，靠采山上的野菜为食。周武王曾派人请他们出事，并说愿让他们来统治天下，但他们还是拒绝了。后来他们在采野菜时遇见一位妇人，那妇人说：“你们坚守气节，不肯吃周朝的粮食。”可是这些野菜也是周朝的呀，为什么却可以吃？他们觉得这妇人说的很对，于是决定连野菜也不吃了。就这样过了七天，他们已经饿得奄奄一息了。这时，他们唱起了歌。登上那首阳山呐、啊，采这里的微菜。西周用以暴制暴的方式改变局面啊，还不知这是不对的。先帝神农啊，余下啊。这样的盛世恐怕一去不复返了，哪里是我们的归宿啊？哎呀，可叹我们就这样离开了人世。不久，他们就饿死在了首阳山上。伯夷叔齐让国，宁死不食周粟的行为得到了孔子的大力推崇。孔子称伯夷和叔齐为古之贤人也，认为他们的行为充分体现了人的道德标准。虽然他们最后饿死了，但他们求人而得人，没什么可后悔的。当然，我也不是很理解他们的这种行为啊，可能也正因为这样，我才是一个普通人，人家才是圣人吧。我们今天的故事就到这里，下面还有什么精彩的故事呢？我们且听下回分解。